0: Heute machen wir eine spannende Reise, wir gehen in die Welt des Hobbybrauens, aber auch in die Welt der historischen Biere, nämlich der britischen Biere. Und da haben wir einen ganz großen Spezialisten da, der auch einen eigenen YouTube-Kanal dazu hat, den Christoph Riedl. Und ja, bin ich mal sehr gespannt, was er uns erzählen wird. Christoph, erstmal schön, dass du da bist und vielleicht stellst du dich kurz unseren Hörern selber vor.
1: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich äh, ja, bin Christoph, das hast du ja schon gesagt. Mein YouTube-Kanal heißt The British Pint und ich habe da so ein bisschen versucht, britische Biere dem deutschen Publikum näher zu bringen. Ähm, ja, ich bin äh, vor drei, nee, vor vier Jahren bin ich ins Bierbrauen, ins Hobbybrauen gekommen, weil meine Frau mir damals so ein kleines Set geschenkt hat zum Geburtstag und das hat sich sehr schnell verselbstständigt und äh, ja, wie das so meine Art ist, habe ich sehr, sehr viel Material mir gesammelt über die Dinge, die ich mag und das ist eben das britische Bier und äh, ja, jetzt, seitdem brauche ich halt immer wieder und äh, ja, mache immer gerne neue Sachen. Ja, absolut spannend und auch
0: interessant, weil ja nicht jeder Deutsche automatisch etwas mit britischen Bieren anfangen kann. Da gibt es also das ein oder andere Vorurteil, was so in der Gegend rumwabert und vielleicht auch nicht jeder Hobbybrauer fängt gerade mit den britischen Bieren an. Aber das ist natürlich toll, dass du das machst und wir treffen uns da auch, weil ich wirklich ein großer Freund der britischen Biere bin. Gerade so der klassischen Biere, die man in den britischen Pubs bekommt, mhm. weil die halt einfach diese hohe Drinkability haben und da geht es nicht um extreme Aromen und, und um irgendwelche Vögel abzuschießen, sondern es ist einfach ein richtig schönes Bier. Und das ähm, freut mich immer wieder und ich erlebe das auch immer wieder gerne, in den Papstern da zu sitzen äh, mit den Leuten. Und das ist ähnlich wie bei uns in Franken. Du hast lange Tische, es kommen irgendwelche Leute zusammen, man trifft neue Freunde, ähm, redet über Gott und die Welt und merkt, dass man sich doch gar nicht so fern ist, auch wenn eine Sprache vielleicht eine andere ist. Also insofern wirklich eine, eine ganz tolle Geschichte. Ich ja. glaube aber, deine, deine Biergeschichte ist nicht nur vier
1: Jahre alt, oder? Wie kamst du denn zum Bier überhaupt? Nee, das ist bei mir tatsächlich ganz kurios, also ich war Zeit meines Lebens, bis ich in England war, davon überzeugt, dass ich Bier überhaupt nicht mag und dachte immer, ich wäre eher so der Weintyp, bis ich dann halt in, in äh, England was anderes probiert habe als Piz. Also ich kannte hier auch, äh, obwohl ich ja ne, im, Rhein, äh, im Rheinland wohne, nicht so sehr alt und kölsch, nur so mal nebenbei probiert und dachte so, ja okay, ist auch was anderes. Aber mir war das immer alles viel zu bitter und zu wenig vom Rest. Und in England ist das ja genau, na nicht genau umgekehrt, aber es ist schon, schon eine andere Balance da drin. Und äh, dadurch, dass wir ja auch frei, weit weg von Franken sind, gab es auch sowas wie ein, ein Kellerbier, was ja zum Beispiel süffig wäre, auch nicht so sehr. Ja, Und in England bin ich dann in den erstbesten Pub reinspaziert und habe gefragt, was die denn da haben und ob man das mal probieren kann. Und dann habe ich von jedem äh, Bier, was sie hatten, das waren, glaube ich, sechs Stück oder so, was vorgesetzt bekommen und durfte mich dann da durchprobieren. Und das war eine ganz neue Welt, die sich da mir entschlossen hat, mir entschlossen. Wow, das ist ja spannend. Also wirklich über diesen
0: Umweg sozusagen zum Thema Bier gekommen. Und hast du denn von Anfang an so dieses Besondere von dem Cask dort auch verstanden? Oder
1: haben sie dir das erklärt oder hast du das Stück für Stück erarbeitet? Ich denke, das hat einen großen Einfluss darauf gemacht, äh, war, äh, gehabt, warum mir das Bier geschmeckt hat. Denn äh, das ist ja ein ganz anderer Charakter, der dadurch kommt, als wenn man das aus einem normalen Keck zapft. Und äh, das war wohl auch Teil des Ganzen. Und das klappt natürlich auch nur, wenn man Bier hat, was dazu, also dafür gemacht ist, ne, für einen Kask. Ja, und dann denke ich schon, also mir ist aufgefallen, dass das ja natürlich weniger Kohlensäure hat. Mir ist aufgefallen, dass das eine andere Temperatur hat, aber das passte halt alles zusammen. Und ich hatte da bisher nur gute Erfahrungen mit. Und äh, mittlerweile hat auch deine
0: Familie sich damit angefreundet oder bist du da eher noch der Exot?
1: Ja, das ist schon so ein bisschen schwierig, weil natürlich das ganze Haus dann, wenn man selber Hobbybrauer ist, auch schon mal nach, nach Malz riecht, je nachdem, wie gut die Dunstabzugshaube ist. Das ist immer mal wieder, da muss ich schon mal fragen, ne, habt ihr heute was vor oder seid ihr vielleicht doch zu Hause und so. Ähm, ansonsten, Biertrinker sind die alle nicht. Meine Frau sagt, bei fast jedem Bier es schmeckt oder es riecht nach Bier, je nachdem, ob ich es nötige, auch zu probieren oder nur dran riechen lasse. Außer einmal bei einem Kaufbier, was ein heftiges Fehlaroma hatte, da hat sie tatsächlich äh, den Kohl, den DMS rausgerochen.
0: Ja, das ist ja krass. Frauen haben sowieso die besseren Näschen für solche Dinge, das mhm. stimmt. Um, aber
1: ihr fahrt nach England, nehme ich mal an, regelmäßig jetzt auch in Urlaub, oder? Ja, genau. Zuletzt waren wir im Juni da. Da habe ich auch dann zum ersten Mal ein bisschen äh, Videomaterial dort gesammelt, wie ich mich dadurch durch verschiedene Biere, die relativ bekannt sind, durchprobiere. Eine Sache ist ja, wenn man sowas zu Hause klont und man probiert dann mal ein Rezept von einer anderen Gegend, wo man so vorhin nicht war, dann kriegt man das Bier ja dann meist auch nur in der Gegend. Und da waren wir jetzt halt mal im Norden Englands und schon gab es neue Biere zu entdecken. Und da konnte ich dann mal rausfinden, wie gut meine Klonrezepte waren. Das war wirklich spannend. Da waren wir ja ziemlich
0: parallel unterwegs. Also ich war dieses Jahr auch wieder mal in England und mhm. habe hab erst ähm, die Tour gemacht äh, von London nach Norden eben Richtung Tedcaster, Leeds, unter anderem die Sam-Smith-Brauerei besucht. Und dann ah, ja. und dann letzten Endes, weil ich keine Möglichkeit mehr hatte, nach Deutschland zurückzukommen zu einem bezahlbaren Preis, äh, bin ich dann <lacht> in Kent gelandet, äh, wo mich dann meine Freundin mit einem Auto aus Bamberg wiederum besucht hat und wir haben dann da noch eine Woche verbracht und haben dann eben diese alte Hopfenregion erkundet, wo auch die alten Osthauses noch überall so rumstehen. Also jetzt ja nicht mehr so viel Hopfen angebaut wird, aber zumindest ähm, so die Historie kann man da noch sehen und ich glaube, du warst dann auch in diesem Eck noch,
1: oder? Ja genau, wir haben, äh, wir sind angefangen in Kent zwei Tage und sind dann nach Norden in den Peak District gefahren. Also wir waren genau umgekehrt äh, zeitlich unterwegs sozusagen. Das ist ja sehr witzig. War dir zufällig auch mhm. in der Hopfarm? ich habe glaube ich gesehen, dass eine Hopp-Farm hieß, die haben ja alle so einfache Namen, Da hm. ist manchmal schwierig, aber ich glaube, da waren wir nicht, nee. Wir sind auch nur so, so durch die Gegend gegangen, also wir sind nicht zu einer speziellen Farm oder zu einer Brauerei gegangen. Okay.
0: Ja, also das kann ich nur generell empfehlen, also jetzt weniger, weil das jetzt so ein ganz besonders tolles Hopfenerlebnis ist, sondern ähm, da hat jemand praktisch so eine Art Vergnügungspark rund um das Thema Hopfen hingestellt, hat aber Osthouses aus ganz Südengland zusammengekauft und dort hingestellt. Und das ist oh, ganz wow. eindrucksvoll, weil da stehen halt 25, 30 Osthouses rum, die man sich anschauen kann. Und das äh, ist einfach aus dieser Perspektive interessant. Also der Rest streichelt so und, und Riesenrad und so, das ist jetzt nicht so spannend, aber. <lacht> Das hat einfach was und insofern, also wer da in der Gegend ist, kann ich nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen.
1: Ja, ja der Osthauses habe ich auch viele gesehen, die sind da ja überall.
0: Ja, also das ist wirklich, und das ist total faszinierend. Also vor allem, wenn man das dann einmal verstanden hat, wie das funktioniert hat und, und wie die ausschauen, dann entdeckt man sie überall. Also dann auch in Belgien zum Beispiel oder sowas merkt man, das dann zwar nicht so viele, aber es gibt es dann doch. Also sehr spannend. Ja, und auf deiner Bierreise
1: ist dir da ein Bier begegnet, was dich ganz besonders beeindruckt hat? also was ich immer noch faszinierend finde, ich habe es aber erst selber gebraut und dann dort probiert, das war das Timothy Taylor Landlord und zwar ist das deswegen so faszinierend, weil das nur 100% Golden Promise Pale Ale Malz enthält, also kein Karamellmalz oder irgendwas in der Art. Das ist eine schottische Gerstensorte, ich glaube Sommergerstensorte und die hat ein unglaublich gutes Aroma. Ich habe aber festgestellt, als ich mal hier einen Unterjährigs damit bauen wollte, dass die, ähm, wenn man das Bier dann bei 4 Grad trinkt, wirklich wässrig schmeckt, richtig dünn. Das heißt, das ist wirklich so eine Gerstensorte, die die, die bei Carscale, was man ja bei 10, 12 Grad trinkt, richtig äh, hervortritt und das ist schon ein tolles Bier.
0: Boah, ja, das stimmt. Das Land dort kenne ich auch, mag ich auch gerne. Und ja, wie du sagst, man muss es wirklich vor Ort bei den üblichen Temperaturen trinken. Mag für den einen oder anderen vielleicht eine Überwindung bedeuten, aber man gewöhnt sich dran und ähm, entdeckt dann auch an seinem Bier viel mehr noch Aromen die wir oft hier bei unseren klassischen Trinktemperaturen überhaupt gar nicht feststellen können, obwohl vielleicht mehr Aroma drin sein mag, <lacht> je nachdem. Genau, das kommt nicht an die Nase. Ja, Richtig. Genau. Ja, und überhaupt auch, was du angesprochen hast, dieses ganze Thema historische Gerstensorten, da war ich, wann war denn das, 18 oder sowas, ähm, in Norwich, da gibt es ein, ein Zentrum, das nennt sich John Innes Center, und die kümmern sich wirklich ganz gezielt drum, historische Gerstensorten wieder zum Leben zu erwecken. Und die mm, Idee, genau, und die Idee dahinter ist wirklich, dass man sagt, okay, es geht jetzt gerade rund um dieses Thema Klimawandel darum, dass wir einfach mit dieser Wasserknappheit zu kämpfen haben und wir da Alternativen finden und wir haben halt Sorten, die sind hochgezüchtet, dass sie in normalen Jahren einen maximalen Ernteertrag haben. Bedeutet aber, dass sie in nicht normalen Klimajahren eben einen minimalen Ernteertrag haben, der dann bis auf null runtergehen kann. Und diese historischen Gerstensorten, die schaffen zwar nicht so hohe Maximalerträge, aber sehr hohe Durchschnittserträge. Das heißt, die können halt auch mit wenig Wasser zurechtkommen oder mit anderen widrigen Bedingungen und da arbeiten die gerade ganz viel dran und da gibt es ja einige, ähm, die aus diesem Programm auch schon entstanden sind und jetzt auch wieder benutzt werden. Ähm, auf den letzten Robbeviale und so weiter gab es da auch entsprechende Versuche und die Engländer sind da auch vorne dran. Also super spannende Geschichte. Wird ein bisschen getrübt mhm. durch dieses Brexit-Thema, weil natürlich gerade die Gerstenbauern viel exportiert haben nach Europa und das jetzt alles sehr schwierig geworden ist. Also hoffentlich findet sich da bald eine Lösung. Aber Egal. Ich bin mal gespannt. Ja, Also hoffentlich, weil das ist wirklich sehr, sehr schade. Ich bin großer Fan von der Insel und auch auch für mich ist es wirklich blöd. Ich importiere zum Beispiel auch unsere Fehlaromenkapseln oder sowas von dort und das ist mittlerweile so schwer geworden und teuer und zeitlich völlig unwägbar. Ja, furchtbar. Ähm, das ist äh, total schade einfach. Ja, aber du hast also einen YouTube-Kanal The British Pint. Ähm, wie reagieren denn Engländer da drauf, wenn du da unterwegs bist und denen das erzählst?
1: Ja, ähm habe ich mit England schon viel darüber gesprochen? Gar nicht so sehr. Also ich denke, meine, meine Zuschauerschaft, die teilt sich so in zwei Teile, nämlich auch englischsprachige Leute. Ich mache ja immer alle Videos auch mit äh, entsprechenden Untertiteln und mache manche Videos ja auch auf Englisch. Aber tatsächlich sind die meisten, glaube ich, aus den USA. Das sagt ein YouTube ja. Und so Briten sind da tatsächlich eine Rarität. Die meinen wahrscheinlich auch, dass sie das ja schon können, so zu brauen.
0: Also das kenne
1: ich Kannst aus Franken. Das,
0: das kenne ja. ich wirklich aus Franken, weil hier ist es auch so, der Prophet im eigenen Land. Also ähm, Wahnsinn, egal. Aber äh, es gibt wirklich 4 Millionen Franken und davon sind viereinhalb Millionen Biersachverständige. Äh, das ist irgendwie Ach, ja. so. Aber egal. Und du machst denn ja auch selber mit deiner Hobbybrauanlage, klonst du entsprechende
1: Bierrezepte. Wo kriegst du die Rezepturen her? Ja, ich habe ähm, mit viel Glück aus England ein Buch gekriegt, was halt relativ vergriffen ist. Also ich glaube, das ist auch schon ewig nicht mehr erhältlich. Von 1992 der Real Ale Almanac. Da sind 1000 Bierbeschreibungen drin. Und da steht immer nur das drin, was die Brauereien wirklich ab abgegeben haben. Aber dafür ist es halt eben 100% akkurat. Also manchmal steht nur die Schüttung drin. Manchmal stehen nur die Zutaten ohne die Prozentzahlen drin. Manchmal stehen nur die Hopfen drin. Aber in vielen Fällen kriegt man halt doch eine sehr gute Beschreibung des kompletten Biers. Und dann, wenn man sich dann noch um die Hefe kümmert, wo es ja auch viel Wissen in den Hobbybrauforen der Welt gibt, dann kommt man da schon sehr nah an, an recht, richtige gute Rezepturen Ja und ich glaube jetzt müssen wir langsam mal in den flüssigen Teil unseres Interviews übergehen Also du hast ja zwei
0: wunderbare Biere mir geschickt, also ich hoffe sie sind wunderbar aber ich gehe mal davon aus und zwar habe ich eine etwas kleinere Flasche auf der steht Festival Mild Clone und auf der anderen steht Gales Festival Mild Clone übrigens und auf der anderen steht Gales HSB Clone die ist etwas größer, mit welcher magst du denn anfangen? Wir sollten mit der helleren, also mit dem HSB anfangen. Dann fangen wir mit dem HSB an. Gibt es eine
1: Story zu dem Bier? Das ist, also tatsächlich ist die Story wieder also ähnlich wie beim Bierbrauen, wie ich dazu gekommen bin, so ein bisschen das Gegenteil von dem, was man erwartet. Ich habe nach langem Suchen bei der letzten Reise einen Fullers-Pub gefunden und Gales gehört seit 2006 zu Fullers und habe da erst das Fullers Isb probiert, was ich halt auch aus der Flasche kannte und was aus dem Kask unfassbar lecker ist, also das intensivste Bier, was ich so kenne, mit allen Aromen, intensiv Malz, intensiv Hefe, intensiv Hopfen und dann gab es, weil das ja die gleiche Brauerei ist, auch das Gales- HSB und das war viel viel schlechter und ich dachte mir, das kann ja gar nicht sein und habe das deswegen aus Trotz sozusagen nochmal nachgebraut und siehe da es ist wirklich äh, ein sehr gutes Bier was da auch äh, äh, neben dem ESB von Fullers nicht verblasst also das ist ja sehr spannend. <lacht> bin ich jetzt gleich mal aus Versuchen gespannt und zweifelsfall müssen wir uns dann mit John Keeling mal treffen und das dann probieren. <lacht> oh. Ja, wir müssten nie mal fragen, was da los ist. Ich habe tatsächlich gehört, dass seit der Übernahme von Gales die Biere nicht mehr so gut sein sollen wie früher. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt begründet ist, aber das kann auch an so Sachen liegen, wie zum Beispiel, dass Fullers einfach eine andere Prozedur hat. Und ähm, es gibt ja das, je höher die Ausbeute ist, desto besser schmeckt das Bier, weil sich äh, halt mehr Zucker im Bier äh, bindet, aber die Proteine sind relativ schnell schon zu 100% im Bier und da wird es im Durchschnitt dünner.
0: Ja genau und Fullers hat auch tatsächlich einiges geändert, seitdem die Japaner da am Ruder sind. Also auch an der Führung zum Beispiel, an den Inhalten, genau. Also das hat tatsächlich einiges verändert. Ich kann mir vorstellen, dass es das durchaus auch was mit den Bieren zu tun hat und ich habe ja auch den Bier-Talk mit dem John Keeling schon gemacht, der da auch ein bisschen andeutet. Also mit dem habe ich vereinbart, dass wir uns nächstes Jahr wieder treffen. Da kann ich ihn ja nochmal etwas intensiver fragen. Also gut, das machen wir hier mal auf und schau mal, wie viel die Tastatur überlebt. Aha. Das war schon mal
1: ordentlich. Ja, wunderbar. Das sollte gut kamulisiert sein. Ja. Also es ist jetzt nicht äh, typisch Englisch, sondern es ist ein bisschen mehr, einfach weil äh, ich das ja auch äh, jederzeit genießen möchte und Leuten geben können möchte, ohne dass man sagt, ja jetzt bitte bloß bei der Temperatur trinken und auch nicht nur warm werden lassen, sondern da im, im extra für hergestellten Kühlschrank stehen lassen und so. Das geht ja doch relativ äh, selten. Ja, das stimmt. Also... Ich kann zu dem Bier noch ein bisschen was sagen. Das HSB steht für Horndine Special Bitter. Der Ort Horndine ist da, wo die Brauerei früher war. Das ist äh, kurz vor der Südküste in England. Und äh, ja, die Brauerei ist halt aufgelöst mittlerweile, weil einfach die Rezepte und die Zutaten nach London gewandert sind, zu Fullers. Und dort wird eben dann das Bier gebraucht.
0: Ja, sehr spannend. Also schon mal von meiner Warte hier ich weiß ja nicht, wie es bei dir ausschaut, aber ich habe einen fantastischen Schaum. Also das ist für ein englisches Bier ja wirklich auch sehr ungewöhnlich. Mhm. Also wunderbar, richtig schön dicker, fester, leicht cremefarbener Schaum. Das Bier selber hat eine ganz schöne, so eine rötliche, Ocker, braun, rot, note, ganz, mhm. ganz spannend, natürlich auch trüb, das heißt, so ein bisschen schimmerig, glänzt mich etwas an, so etwas
1: geheimnisvoll. Ja, ja, die Chill-Chillace ist, ist so eine Sache, die ich immer habe, weil die Engländer ja nur ähm, einfache Kombirast machen, da gibt es keine Eiweißrast, sondern dann ist es nie ganz klar. Das ist aber halt dann typisch. Die, die Engel der filtern ist dann einfach. ne? Absolut. Ja, es kommt drauf an. Also
0: entweder ähm, lassen sie es auch länger stehen, also was immer weniger passiert, aber ähm, das ist ja eigentlich der klassische Weg. Und dann haben sie ja noch ihre diversen Mittelchen, Hausenblase oder was man sonst so verwendet, mhm, genau. ähm, um dann entsprechend zu klären. Nö, finde ich aber auch gar nicht schlimm. Also ich mag ja sowieso als Franke die unfiltrierten Biere insofern. Ah ja, mich holst du da völlig ab. Also in der Nase habe ich ganz viel... So eine Mischung aus malzigen Noten und zwar so richtig schön, so wie Malzbonbons, so ein bisschen auch mit karamelligen, ja, ein bisschen Toffee in so eine Richtung. Und auf der anderen mhm. Seite habe ich auch so blumige Noten und, und fruchtige Noten, das sind dann so, so rote Beeren, wenn ich an Brombeeren denke.
1: Ja, die, die nehme ich auch noch, ja. genau. Ich vermute, dass das die ja. Hefe ist. Die hier ja, ist 1332 äh, und das mhm. ist wohl, die heißt äh, nordamerikanisches Nordamerik Ale oder sowas in der Art, die ist aber wohl original aus der Geldbrauerei und ist dann über Umwege in die Datenbanken gekommen.
0: Ja, das ist sowieso noch ein ganz anderes spannendes Thema, diese ganzen Hefe-Vermarktungsinstitute, wie die sich Hefen besorgt haben, wie sie sie dann mhm. umbenannt haben und so weiter. Also wie du sagst, man muss der Sache dann auf den Grund gehen und oft steht was völlig anderes auf dem Etikett drauf, als was da eigentlich drin ist. Ja, ganz ähm, genau. Also zum Beispiel auch bei Saisonhefen und sowas, das ist eine ganz krasse Nummer. Aber ja, ja. also weiter hier zu diesem schönen Bier. Mhm. Und ja, und dann hinten raus haben wir dann aber auch noch ein bisschen sowas vom Hopfen. Also wirklich eine, eine sehr schöne... Kombination aus all diesen Aromen. Jetzt bin ich mal gespannt. Mhm. Hm. Hm, sehr fein. Also tatsächlich sehr britisch vom Geschmack her. Das mag ja. ich aber eben auch gerne. Das heißt, wir haben erstmal den malzigen Antrunk. Erinnert einen durchaus auch an einen Brown Ale vielleicht. Also ähm, nussig auch ein bisschen, ja. bisschen. Vielleicht sogar fast schon Kastanie. Also in so eine Richtung. Ja, es ist Marisota und äh, ein bisschen Karamellmalz. Ah, wunderbar. Und dann so ein bisschen das cremige Mundgefühl. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und und es bleibt dann auch lange im Mund. Und wenn man dann so runterschluckt, dann merkt man so nach und nach, okay, jetzt ist auch der Hopfen noch im Spiel. Und der kommt so auf die von den Seiten der Zunge und fängt an so ein bisschen auszutrocknen und und bleibt dann relativ lange da und hat sowas Grasiges, Grünes, mhm. ähm, ja, auch sehr angenehm. Und im Nachgang bleiben für mich wieder diese fruchtigen Aromen, also Brombeere, Blaubeere. Erdbeere genau. sogar, also so eine so eine Kombination, was natürlich schön zu dem Malzthema passt. Also ein sehr rundes und gelungenes Bier. Prost.
1: Ja. Danke. Ja, Prost. Ja, ich habe auch den Eindruck, dass das einfach diese drei Komponenten, ähnlich wie ich das eben bei Fullers Bier sagte, wirklich sehr gut zusammenbringt und sich nicht verstecken braucht.
0: Ja, und es gibt tatsächlich so einen typisch britischen... Ähm, ja sage ich mal Ale-Geschmack das klingt jetzt ein bisschen sehr allgemein aber ist es so ein bisschen ähm, den man hier auch wirklich feststellen kann also das ist zieht sich ja so ein bisschen durch wenn man durch die Pubs geht egal was man da jetzt nimmt so ein so ein Grundrauschen irgendwie das hat man überall ja genau und das ist hier auch da und ja und ich, also ich finde auch wirklich diese diesen diesen Mut zum Malz, das finde ich einfach schön, weil das haben unsere Brauer so ein bisschen aufgegeben, hat man so den Eindruck, zumindest die größeren, ja. ähm, dass man wirklich die Malzaromen leben lässt und, und da dieses karamellige, nussige, das einfach ähm, ja schön präsentiert und mit dem Hopfen eher so abrundet. Um, dass es am Schluss schön trinkbar wird und man nicht, nicht satt wird
1: davon. ja genau um, aber, man, aber es ist eben wunderbar da. Also. Ja, und es ist gerade nicht zu so süß, finde ich. Also es gibt ja auch Biere, die dann mhm. zu süß sind. Hier ist es sehr malzig und gerade noch sehr gut. Ne? Gerade genau richtig.
0: Ja, wenn man jetzt mal auf die andere Seite fragt, du hast es ja auch gebraut. Wenn du so mal in, in kurzen Sätzen wiedergeben könntest, wie entsteht so ein Bier bei dir? Also wie geht's los, was passiert dann, wie lange dauert das und wann ist es
1: dann so weit, dass wir es trinken können? Also Rezeptsuche ist tatsächlich ein Riesenteil, der dauert natürlich ziemlich lange. Auch genau zu wissen, welche Zutaten jetzt da Sache sind und natürlich ist es immer hilfreich, wenn man nicht nur das Rezept aus den 90ern hat, sondern auch guckt, ob sich das Rezept nochmal verändert hat. Da sind dann zum Beispiel Webseiten von den Brauern ganz hilfreich, von den Brauereien. Ja und dann äh, das Brauen selber. Ich habe so einen wirklich sehr einfachen äh, Maischekessel, ich glaube der heißt Braufreund oder sowas, der einfach wie so ein Suppentopf, die Temperatur halten soll und unten ist ein kleiner Auslaufhahn dran und äh, ohne Läuterblech oder Läuterhexe mache ich da mein Läutern, das klappt wirklich, wenn man das nicht zu dick ansetzt und äh, dann dann lasse ich das halt auch durchläutern ohne dass ich da groß bei bin und dann dann ist das sehr bequem und einfach. Ich mache ja meistens auch relativ kleine Mengen. Also wenn ich wirklich viele Biere im Jahr durchhauen will, dann mache ich auch gerne mal vier oder fünf Liter nur in einem Sud und gucke mir dann ganz genau an, ob der mir so schmeckt. Und wenn er dann gut ist, dann kann ich den ja jederzeit noch nochmal neu brauen. Ja, und dann... Das, bis zum Läutern bin ich so in zwei Stunden durch, also ich meische eine Stunde und dann läutert das eine Stunde und das Kochen ist dann äh, meistens 90 Minuten, weil das einfach in den Rezepten von früher in England immer so drin steht, manchmal aber auch 60 Minuten. Und die Hopfung ist ja bei solchen Bieren auch relativ einfach, das war früher immer ein Bitterhopfen und ein Aromahopfen, bei den komplexeren Bieren wie diesem hier sind es dann vielleicht mal zwei Bitterhopfen und zwei Aromahopfen und Aroma bedeutet immer die letzten 10 Minuten. Und dann ist man halt in, in vier Stunden ungefähr ist man durch mit allem. Na, das klingt doch schon mal gut. Und dann? Ja, genau. Dann... Ähm ich lasse meine Biere meistens bei konstanter Umgebungstemperatur gären, also ich habe jetzt keine große Gärführung. Das heißt, ich suche mir den Raum aus, möglichst, äh, also Winter ist das ja einfach, da stellt man die Heizung richtig ein. Im Sommer hatte ich mal ein, zwei Biere, da wurde es richtig knackig, weil dann hatte ich auch Hefen, die sollten eigentlich nicht bei 22 Grad sein. Bei dem Bier, das war jetzt das erste nach dem Sommer, was richtig gut geworden ist, 20 Grad Umgebungstemperatur. Bei meinen kleinen Mengen bedeutet das fast immer, dass im Bier auch 20 Grad herrschen und da ist die Hefe perfekt für. Und dann geht das richtig schön vor sich hin. Die englischen Hefen sind ja sau schnell. Nach einer Woche fülle ich dann meistens schon ab in so ein kleines 5 Liter tue ein Sicherheitsventil drauf und äh, wenn das jetzt eine Hefe ist wie äh, die meisten, dann flokuliert das ja auch so stark, dass das schon klar ist. Das hatte ich bei der jetzt nicht. Die ist, obwohl sie als starker Flokulator beschrieben ist, sehr lange in der Schwebe gewesen. Deswegen hast du auch noch was im, im Glas, nehme ich, äh, in der Flasche nehme ich an. Im hm. Glas hoffentlich nicht. Ja, und dann lasse ich das meistens, je nach Stärke, vier Wochen in diesem Partyfäßchen bei Zimmertemperatur. Denn die, die Engländer, die lassen ja nicht bei vier Grad reifen oder so, ne? wenn die Nachkehrung durch ist. Die machen das meistens bei zwölf Grad, manchmal eben auch wärmer. Und ich mache es halt extra schnell bei, bei Zimmertemperatur. Und dann kommen die in Flaschen und dann sind sie natürlich dann äh, kalt, damit es nicht zu schnell altert. Tja,
0: und dann kommt es irgendwann sogar in Franken an. Also sehr, sehr genau. schön und interessant. Und diese besonderen englischen Zutaten, also ich denke da jetzt zum Beispiel an den Brauzucker, also die nehmen ja auch Zucker zum Bierbrauen dazu. Oder hm, jetzt genau. auch zum Beispiel beim Hopfen, da habe ich zumindest in den meisten traditionellen englischen Brauereien gesehen, dass der Hopfen durchaus länger rumsteht und schon ein paar Jahre auch ähm, alt ist. Also versuchst du da auch Dinge
1: selber zu machen oder zu emulieren? Brauzucker auf jeden Fall. Also ich glaube hier in diesem ist, ich habe das Rezept jetzt gerade nicht zwar ich meine es sind 5% Rohrzucker auch drin. Einfach weil das damals so war. Da habe ich jetzt nicht geguckt, ob die das heutzutage noch machen. Viele Brauereien haben aufgehört mit äh, Brauzucker. Äh, es gibt auch Vorgaben von verschiedenen von diesen kask zertifizierungsprogrammen die Reinheitsgebot wollen. Also die wirklich dann Hopfen, Malz, Hefe und äh, Wasser als Zutaten haben möchten. Aber die, äh, die Klassiker sind ja diese Invertzucker, die man selber herstellt. Also man invertiert Zucker mit ein bisschen Zitronen und kocht den dann bei 115 Grad bis zu drei oder vier Stunden und je nachdem wie lange man das macht, kriegt man dann verschiedene Farben und die sind unfassbar lecker, die Dinger. Und da gibt es dann halt verschiedene, äh, ja, verschiedene Stufen. Also die ganz dunklen 400 bis 600 EBC, die sehen ja fast verbrannt aus, schmecken unglaublich nach Johannisbeere und ähm, Brombeere und das merkt man im Bier auch. Das stimmt, ja, das unterstützt ja nochmal diese Aromen,
0: von denen wir gerade ja auch schon gesprochen haben, die aus der Hefe kommen. Mhm. Und genau. äh, ist das dann nicht eine unglaublich klebrige und zähe Angelegenheit, wenn man den da im Topf gekocht hat?
1: Und das geht. Also ich packe den in einen Schöpflöffel immer rein, abgewogen. Und dann äh, die letzten fünf Minuten kommt er mit da rein und dann mit Kochen ist das kein Problem, ne? Löst sich sehr schnell auf. Ja, nee, ich meinte jetzt auch, wenn du den selber herstellst vorher. Oh ja, doch. Ja, das kommt drauf an. Also ähm, es gab einen Trick im Hobbybrauerforum, Forum, dass ich wirklich nur jedem empfehlen kann für, für alle solche Tipps und Tricks. Man stellt einfach den Topf, nachdem er die richtige Temperatur hat, in den Backofen und schon macht sich das Ding von alleine eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden. Und dann muss man es nur noch rausgießen, wenn er äh, unter 100 Grad ist und kann den, wenn man möchte, noch ein bisschen Wasser verdünnen. Das ist ja nicht schlecht. Und dann gießt man den. Das ist ja das ist super sauber. Also da passiert dann gar nichts wow. mehr.
0: Halt. Na, hab ich wieder was dazugelernt. Ich sage ja, jeder Biertalk ist ein Gewinn, so oder so. <lacht> sehr, sehr spannend. Ja, muss man wissen. Ja, so also, das ist genau der Punkt. Man muss es wissen. Und gerade Hobbybauer haben ja teilweise wirklich faszinierende Anlagen und Ideen und, und sind da sehr kreativ. Also, wir haben ja unter anderem zum Beispiel auch mit dem Florian Erdl gesprochen. Den habe ich vor kurzem mal zu Hause besucht. Und der hat im Keller, glaube ich, eine Anlage. Da wird die eine oder andere Brauerei sich vielleicht die Finger danach lecken. Aber der experimentiert halt auch viel mit allen möglichen, zum Beispiel Hopfenprodukten, was es da so eben alles gibt. oder andere anderen Zutaten. Das ist schon sehr spannend und soweit bin ich in meiner Hobbybrauerkarriere nie gekommen und werde ich auch nie kommen, weil ich einfach äh, dafür kein Händchen habe. Ich, ich kann es trinken, ich kann es beschreiben und ich weiß, wie es theoretisch funktioniert, aber ich habe noch kein einziges vernünftiges Bier zustande gebracht, muss ich sagen. Ähm, ja, aber das liegt bei mir einfach an, an, ich bin nicht so der ganz exakte Typ, was so Zahlen und Nummern und Temperaturen und was weiß ich, was angeht. Und
1: Ja, da, da, da muss man Interesse für haben, genau. Da muss man so ein bisschen zahlenfanatisch
0: und ja. Genau, und der, der Mathematiker vor dem Herrn war ich noch nie. Und insofern, ähm, naja, wobei ich ja sagen muss, also zum Beispiel in, in Norwich war ich auch in der Brauerei dort und da haben sie zum Beispiel erzählt, sie haben keinen Thermometer im Einsatz, sie benutzen immer noch die alte Methode mit dem Ellenbogen.
1: Ach ja, habe ich gelesen, vor 100 Jahren und so steht das in Texten.
0: Wow. Ja, wow. also Wahnsinn. Ähm, das Und die haben zum Beispiel auch Hopfen gehabt, der da dreieinhalb Jahre rumstand und den haben sie noch verwendet zum Brauen und gerade den. Ähm, war also in das, das ist wirklich... Nö. Nö, ganz, ja, ganz ungekühlt. Ja, und ne, ja wobei ich muss sagen, also bei den traditionellen Brauereien, also jetzt zum Beispiel bei Sam Smith im Sommer, mhm. ähm, war ich auch da und dann war da im Hopfenraum, der war auch nicht gekühlt, ähm, stand halt auch so ein Ballenhopfen rum, wo wow. man halt offensichtlich von oben immer was rausgebrochen hat. Und ähm, naja, ich meine, das ist ja so, manche Stoffe bauen sich ab. Ähm, das ist vielleicht sogar ganz gut, werden ja auch für die belgischen Biere ähm, ganz bewusst so genutzt. Und das andere funktioniert vielleicht gerade mit diesen englischen Rezepturen, Besser? Ich weiß es nicht. Aber, also auf jeden Fall, es ist spannend. Also, liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass eben auf dem Land, in England, die hatten keinen Krieg und keine Zerstörung durch den Krieg. Die hatten nicht diese krassen Wirtschaftszusammenbrüche, die wir hier auf dem Kontinent hatten. Und das heißt einfach, vieles dort ist halt noch so wie vor 150 Jahren. Also angefangen von der Straße über die Hecke bis zu den Häusern und dann letzten Endes eben auch der ein oder anderen Brauerei. Und dadurch konserviert sich da auch viel. Und das macht auch den
1: Charme aus. Ja, die Verfahren sind definitiv, ja, die Verfahren sind definitiv noch sehr traditionell. Man muss aber sagen, dass die ja, was die Stammwürze und sowas angeht, viel mehr unter den Weltkriegen gelitten haben als wir. Also ich hatte letztens noch in einem Interview zum Thema Ludwig Nazis, der jetzt vor kurzem gestorben war, gelesen, dass er ähm, mal beschrieben hat, wie 1949 alle Regeln ähm, von wegen Einsparen von Gerste und anderen Materialien aufgehoben wurden und schon waren die alten Rezepte wieder dran. In England hat man, hat sich das Bier nie wieder erholt nach dem Zweiten Weltkrieg, wo richtig Stammwürze verloren gingen. Und die bauen immer noch deswegen leichtere Biere als früher, wo das auf dem Niveau war, wie wir das heute haben. Stattdessen hat man das weiterentwickelt und macht jetzt perfekte Leichtbiere, ne? sozusagen. Es, es kommt halt aus Mangel. Ne? Muss man, das, man muss den Hintergrund wissen. Das ist genau wie mit den, ähm, wenn man da ein Müsli kauft und da steht da als Zutat äh, verstärktes Weizenmehl äh, drin. Das hat Winston Churchill eingeführt, weil die keine Milch hatten und hat deswegen Kalk in das Mehl gemischt. Das benutzen die immer noch teilweise. Ne? Das ist schon heftig krasse
0: Sache. Ne? In Belgien hat man es ja andersrum. Da haben sie die Spirituosen verboten und dadurch haben die Brauereien immer stärkere Biere gemacht. Ah, ähm, okay. Also da hat sich die Sache so ein bisschen umgedreht. Wobei dann natürlich dann auch, also das ging dann eben bis zum Zweiten Weltkrieg und danach, äh, beziehungsweise durch die Folgen des Krieges, ist dann eben auch das Thema Stammwürze extrem eingebrochen und, ähm, und hat auch dafür entsprechende Reduzierung bei dem einen oder anderen mhm. Bier gesorgt. Aber es, also es ist auf jeden Fall auch ein interessantes, spannendes Thema, was gerade solche Ereignisse für Auswirkungen dann auf die Brauwirtschaft haben. Und, mhm. und wie das langfristig dann auch wirkt. super spannend Apropos super spannend genau. wir haben ja noch ein Fläschchen. Also ich habe das ja, erste zwar genau. noch nicht ausgetrunken, aber du hast mir ja glücklicherweise welche mit einem äh, Bügelverschluss geschickt, so dass ich die wieder zumachen kann und heute Abend trinken kann. Und, das ist ähm, sehr charmant. Ja. ja, das hast du wunderbar gemacht und dann mhm. haben wir hier noch einen Malt-Clone und ich glaube, den werde ich noch mal probieren. Vorher vielleicht noch die Frage, ähm, also jetzt, wir zeichnen es gerade auf, das ist Ende Dezember, kann man ja ruhig sagen, mhm. also gesendet wird erst in zwei Drei Monaten. Um, aber um, da läuft ja gerade in, in England so eines der sportlichen Hauptevents, nämlich die Darts WM. Schaust du die auch ab
1: und zu an? Nee, Darts ist gar nicht so meins. Und meine Frau guckt aber sehr oft Pferderennen. Ah, okay. Gut. Und wir kriegen auch englisches Fernsehen hier über Satellit, ne, einen, der besonders ausgerichtet ist. Könnten wir alles jederzeit mitkriegen. Okay, spannend.
0: Also ich bin ein großer
1: Darts-Fan mittlerweile
0: geworden, muss ich sagen. Und ähm, ja, ja. da kriegt man natürlich auch viel von dieser britischen Kultur mit und in Anführungsstrichen auch von der Bierkultur, weil wenn die da alle in ihrem alley Paddy sitzen, dann haben die natürlich auch das ein oder andere oder noch eins und so weiter, Bierchen. Ähm, mhm. Aber egal. Also gut, schauen wir mal dieses schöne Mild an. Ich mach mal auf. Moment.
1: Mhm.
0: Wieder ein wunderbarer Sound. Ja. Man, da muss man ja erstmal überhaupt überlegen, was ist überhaupt ein Mild? Also ich glaube, viele ähm, Hörer werden das so gar nicht kennen. Das ist einer der ältesten britischen Bierstile sozusagen und man könnte genau. es am ehesten bezeichnen als ein eher dunkles Bier, eher malzbetontes Bier. Das war so ein bisschen das Gegenstück zu den Stock Ales, also die länger gelagerten Biere, die es dann in dieser Zeit gab und ist so ein bisschen die Urmutter für viele britische Bierstile, die wir heute so kennen. Und ist jetzt, Es lebt eigentlich nur noch im Black Country, das ist so in Birmingham, so in dieser Region, also da, wo mhm. viel ähm, Kohlenarbeit und so weiter auch war, wie Bergbau. Ähm, und ansonsten kriegt man es eigentlich kaum. Und ähm, ich hatte das Glück, bei Sam Smith zum Beispiel das Dark Mild aus dem Holzfass zu trinken. Das fand ich Ui. legendär, muss ich sagen. Ähm, und man kriegt eben wenig gute Miles oder fast überhaupt gar keine auf dem freien Markt. Und ja, jetzt schauen ja. wir mal hier. Also wir haben ein natürlich ein noch etwas dunkleres Bier als das von eben, auch der Schaum ist noch mhm. etwas dunkler, ist aber wieder sehr schön, also steht auch immer noch ähm, sehr schön sehr hier gut. bei mir im Glas, das ist wunderbar und die Farbe würde ich jetzt sagen, das ist so na so zwischen Haselnuss und, was ist denn noch so braun, ein bisschen dunkler? Kastanie irgendwie so dazwischen. Also es hat nach wie vor einen kleinen mhm. Rotstich, hat es, aber also eine sehr, sehr schöne braune Farbe. Wenn das eine Schokolade
1: wäre, würde ich sofort reinweisen. <lacht> Sagen wir ja. mal so. Und dann also es ist gefärbt mit, äh, wenn ich dich kurz mhm. unterbreche mit kann. 3% Black Malt. Ah. Und äh, das nach Spezifikation hat, das ist deutlich mehr EBC, 140 sollten es sein. Und ich vermute, da ist ein, äh, dieser Caramel for Coloring, dieser äh, hoch, hoch eingekochte Zucker, der pechschwarz ist mhm. im Spiel, den ich Natürlich hier nicht und oh nicht oder noch nicht habe. Vielleicht mache ich den mir mal irgendwann. Ich wollte jetzt aber auch kein Zuckerkulör reinschütten, was manche als Ersatz sehen. Ja. Nur dann habe ich mich wirklich nur an die Schüttung gehalten, weil Farbe ist ja nicht so das einzig wahre. Nee, ne? nee, nee, es ist schon, und es ist ja, es passt ja perfekt. Also, ich meine, genau. es ist
0: ja sowieso so, das versuche ich auch unseren Leuten immer zu sagen, dieses ganze Thema Bierstiele, das ist etwas, darüber reden wir vielleicht seit 30, 40 Jahren intensiv. Davor hat das genau. ja niemand interessiert. Also die haben halt einfach ihr Bier gemacht, Punkt. Und dass das dann zu dem einen oder anderen Stil gepasst hat und so, das ist nochmal eine andere Nummer. Aber auch, also selbst heute noch bei uns in Franken, die schreiben alles Mögliche auch auf ihre Flaschen drauf, weil das halt einfach ihr Bier ist und, und da interessiert keinen, wie die Bittereinheiten oder solche Dinge sind. Und ja, genau. dementsprechend muss man das mal, glaube ich, auch einfach nur als eben eher malzbetontes, leichteres Bier sehen, was natürlich eher dunkler war, aber ich glaube nicht dass man da jetzt einen Farbwert ähm, zugrunde legen kann, stelle ich mir zumindest schwer <lacht> vor.
1: Ja, man muss also auch natürlich unterscheiden zwischen dem Mild im, um das Jahr 1900 und um das äh, Malt um das Jahr 1800 mm. und das Malt heutzutage. Also heutzutage ist dunkel für ein Mild typisch. Ja. Vor 100 Jahren war das noch überhaupt nicht so. Da fing das gerade erst an. Richtig. Da war das genauso hell wie ein Pale Ale. Richtig. Ne? Das war das Gleiche. Und eine andere Sache, die man vielleicht noch erklären muss an der Stelle, der Name Mild, der kommt daher, dass alles, was wir heutzutage trinken, außer ein paar belgische Biere, sind alle Mild. Nämlich ohne Bretanomyces und nicht ein Jahr lang im Eichenfass gereift. Das ist alles immer mild. Und heutzutage ist das natürlich ein eigener Stil, der was Eigenständiges ist. Das war früher nicht üblich. Perfekt. Ne? Da gab es also Mild Porter, Mild Ale, Mild, äh, was weiß ich, Brown Ale und sowas alles. Ja,
0: genau. Also das, das war der große Gegensatz. Also einmal das stock Ale, alles was irgendwie gelagert war und in der Regel eben auch mit Brett <lacht> und, und mhm. eben das andere, ähm, das Mild. Aber jetzt lass uns doch mal, hast du sie eigentlich parallel auch da oder hältst du dich gerade alkoholisch etwas zurück? Ich habe es
1: tatsächlich, ich habe es, ähm die letzten Tage getrunken. Das war meine letzte Flasche, weil ich ein anderes Bier für heute mir vorgenommen hatte, und zwar einen bali den ich vor einem Jahr gebraucht oh, habe. Oh, na gut. Und den dachte ich, der wäre auch ganz gut. Den, den kann ich gleich noch was zu sagen. Soll ich gerade sagen? Den kannst du dann ja nachschieben. Also mhm. dann erzähle
0: ich dir mal ein bisschen, was ich hier in der Nase habe. Mhm. Also wir sind noch ein bisschen mehr in dieser Toffee-Schokoladenrichtung unterwegs. Jetzt mhm. weiß ich nicht, ob unsere Hörer das noch kennen ob du das kennst, vielleicht schon eher, ähm, es gab früher so Bonbons. Ähm, die hatten so eine so ein Spiralmuster und waren. es gab helle und dunkle, beides war Toffee. Ja. Und ähm, und die dunkleren, die haben genauso geschmeckt und gerochen, wie wie das hier jetzt. <lacht> Falls ja, es jemand so, noch... So auch, zähl, Karamell, Genau, richtig genau. Oder, ja. oder wenn man sich ein Wert das echte in dunkler Schokolade vorstellt, die gab es auch mal. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber in so einer Richtung, also schöne schokoladige, eher Nougat Noten auch, also da sind wir wieder ein bisschen bei diesem nussigen. Ähm, richtig intensives Karamell, aber sehr weich, ein bisschen sogar vanillige Noten. Und auch wieder ein bisschen Beeren, also weniger, vielleicht eher so ein bisschen Blaubeere, aber auch ein bisschen da. Das probiere ich mal. Ja, der Hefe ist ja die gleiche, mhm. genau. Mhm. Also vom Mundgefühl her, Ähnlich, auch sehr weich, sehr cremig. Ähm, ich würde sagen, vom Gefühl her nicht so bitter. Also es ist natürlich mhm. Bittere da, die kommt auch hinten raus, aber es wirkt ein bisschen weniger. Und am Anfang sehr cremig, sehr schön, diese, diese schokoladigen, süßen Malznoten. Ähm, vom Körper her würde ich es auch ein bisschen schwächer ähm, einschätzen als das HSB von eben. Um, aber natürlich mhm. diesem, diesem, diesem Stil malt, also wie er jetzt als Stil praktisch so steht, natürlich genau richtig, also als sehr schönes, angenehmes Trinkbier. Um, und ich finde wirklich dieses Spiel zwischen diesen verschiedenen Malzaromen, das gefällt mir sehr gut, weil es, es ist dann mal eher süß, dann ist es mir eher so Richtung, also zuckersüß, dann eher Karamell, dann kommt die Schokolade, dann hat man sogar ein bisschen röstige Aromen, und dann kommen wieder mhm. so,
1: so, so nussige Töne. Um also ich fand es auch ein unglaublich komplexes mm. Bier und war richtig überrascht, weil ich habe schon öfter dunkle Biere gebraucht. Ja. und äh, das hat, also ich, ich vermute, die Hefe macht irgendwas Besonderes Tolles mit den dunklen Komponenten da, dass das so richtig gut zusammenpasst, weil es ist echt lecker
0: Ja, also ist es, hast du auch auch sehr gut hinbekommen, also wenn du jetzt eine Brauerei wärst, dann könnte man diese Biere auch <lacht> entsprechend empfehlen, kommen denn Leute dazu mal deine Biere zu trinken, gibt es da Möglichkeiten?
1: Ähm, ja, also jetzt hatten wir ja gerade wieder so eine ähm, Aktion im Hobbybrauch Forum 12 Beers of Christmas, da hat jeder, das sind so zwölf Rezepte von Randy Mosher mit besonders weihnachtlichen Gewürzen oder irgendeinem weihnachtlichen Twist dabei und da haben halt zwölf Leute dann jeweils ein Bier gebraut und man schickt sich das untereinander zu, das heißt ich habe dann elf Biere von den anderen bekommen und die haben natürlich dann auch was von mir bekommen und konnten das probieren. Also unter solchen Bedingungen schon. Ich habe natürlich keine Brauerei, wo ich das jetzt groß verkaufe. Was hast du für eins gemacht von diesen christmas Beers? Das war das Fruitcake Old Ale mit Trockenfrüchten, äh, richtig vielen Trockenfrüchten und dann so 8%. Und äh, ich habe das, glaube ich, im Mai abgefüllt und dann jetzt im Dezember probiert. Da ist auch ein richtiges altes Bier. Wow, jetzt bin ich neidisch. <lacht> war es <war's> auch gut? <lacht> Wie haben die anderen darauf reagiert? Ich habe schon ein paar gute Kommentare bekommen. Ja, ich hatte das mal, also das ist auch wieder sowas von den Videos, die ich jetzt gerade mache, mit den anderen zusammen im Vergleich getrunken. Da war meins tatsächlich ziemlich schwer. Also es gab ein paar andere, die waren so richtig leicht trotz des hohen Alkoholgehalts, und meins war schon ziemlich heftig, weil die Fr Früchte wurden auch nicht weniger mit der Zeit. Da kommt ja dann noch Sherry Note dazu, ne? Diese Alterungsaromen. Und es ist, ist schon. Da kann man nur so 0,2 am Tag von, von trinken. Ja, also auf jeden Fall,
0: das ist jetzt nichts für drei Halbzeiten eines Fußballspiels. <lacht> genau, ja, <lacht> ähm, ja, so, ist es. so ist es genau, aber ähm, was, was waren sonst noch von den anderen für Bierstiele dabei, bei diesen 12 Biers?
1: Ach, das ging von Double, Triple, Quadruple, da waren ähm, ein Groot Ale, da waren äh, Ginger IPA, solche Sachen, also richtig viel. Gibt es eins, wo du sagst, das war dein Favorit, das ist richtig gut geglückt? Ja, es gibt so zwei, drei, die waren richtig gut. Eins war ein Coconut-Triple. Das sollte eigentlich ein Safran-Triple sein, aber der, ähm, der Brauer sagte er hat das letztes Jahr schon mit Safran gemacht und hat da halt Kokosnuss reingehauen mit so einem ganz speziellen Verfahren. Unglaublich lecker. Also das stelle ich mir jetzt auch sehr ja. spannend vor. Na, Ich war war vor kurzem Jahr in
0: Belgien beim Kersbier-Festival, wo die ganzen belgischen Weihnachtsbiere ähm, präsentiert werden in Essen. Das ist so eine kleine Stadt, die auch Essen heißt, aber nichts mit dem deutschen Essen zu tun hat. Und so, dort ja. gab es tatsächlich dann auch so einige Biere vom Fass als Weihnachtsbiere mit solchen speziellen Zutaten. Und ich muss sagen, also es gab auch eins mit Kokosnuss. Das fand ich zumindest interessant. War aber sehr kokoslastig. Das war dann fast ein bisschen too much. Aber aber es gab ein ganz geniales äh, mit, mit Orange und auch so ein paar Gewürzen, und das war total mhm. ähm, komplex, harmonisch, wunderbar zu trinken, sehr rund das hat dann auch den zweiten oder dritten Platz gemacht bei der bei der Gesamtbenotung. Äh, man also, kann dann immer alle ihre Stimmen abgeben und ein paar Wochen später kommt dann das Ergebnis dabei raus. Und ähm, Also das fand ich wirklich ganz toll. Also da kann man tolle Sachen machen und ich glaube, da habt ihr als Hobbybrauer einfach den großen Vorteil, dass ihr da einfach auch mal ausprobieren könnt und warum nicht? Also wobei Safran durch Kokosus zu ersetzen, ist jetzt nicht so direkt
1: naheliegend, aber spannend. Also sehr... Wobei, ja, ja, das lädt ja ein zur Kreativität, genau. Ja, ich muss sagen, alle Biere, die bekommen, waren unglaublich gut harmonisch angepasst. Also die Gewürze waren nie übertrieben, was ja ganz schnell passiert und auch andere Dinge. Ne, Es war nie zu süß, war nie zu heftig. Auch so ein 10%iger Barley Wine war richtig angenehm und so. Das haben die Leute schon echt gut gemacht.
0: Gibt es irgend so ein Bierrezept, wo du davon träumst? Das würdest du total gerne mal machen und
1: konntest es bisher noch nicht? Also ich hatte von Youngs mal das Winterwarmer versucht, das ist sehr ähnlich wie das Festival Malt, nämlich, ähm, das habe ich noch gar nicht gesagt, das Festival Malt hat tatsächlich den gleichen Alkoholgehalt wie das HSB, weil das äh, wahrscheinlich ein traditionelles Rezept ist, vor den Weltkriegen, als die Stammwürze noch höher war. Mhm. Es ist nur so dunkel wie Malt, das heutzutage ist. Aber tatsächlich... Ähm, die, das Winter Warmer, das enthält 20 einer proprietären Zuckermischung, die keiner weiß, was drin ist. Und das ist natürlich richtig fies. Das soll aber unglaublich reichhaltig und äh, lecker sein und einen sehr geringen Verkehrgrad haben. Trotz der Zuckermischung. Und meine Vermutung ist, dass die da so einen Maltodextrinsirup reinhauen. Und vor kurzem habe ich gesehen, dass man als Konfiserie und äh, Gastronomiezulieferer solche maltodextrin im Sortiment hat. Und vielleicht mische ich mir da mal was zusammen. Mhm. Das
0: klingt doch auf jeden Fall spannend. Ja, ich fand also das überhaupt, ja. also Youngs, ähm, ich kann mich da vor allem an das Chocolate Stout erinnern, Double Chocolate Stout, das ist schon ein großes Kino.
1: Ja, das kriegt man öfter, genau. Ja das Winter war mir nur im Winter und ich war noch nie im Winter in England. Ich habe jetzt wieder Posts gesehen dieses Jahr und alle sagen, das ist ja super. Und ich denke mir dann so, ja, müsste man wenigstens mal zu Hause nachmachen.
0: Okay, also auf jeden Fall schon mal wieder was für meine persönliche Bucketlist. Muss unbedingt gemacht werden. Mhm. Ja. Also was ich noch im Kühlschrank habe, was ich jetzt in den nächsten Tagen noch probieren werde, ist von Sam Smith eben das, das Christmas Ale, was sie jetzt gemacht haben, auch zum Jubiläum der Königin. Da bin ich mal gespannt. Also das ist noch, ist noch in der Flasche, aber wird dann Demnächst geöffnet. Apropos geöffnet,
1: super, magst ja. du denn deinen Barneywein mal aufmachen oder hast du zu erzählen? Ja, ja ich habe den gerade eben schon eingeschenkt. Der hat, äh, hat einen unglaublich stabilen Schaum nach der Zeit, ist kristallklar. Und ähm, das war im November 2021, habe ich meinen allerersten Partygeil gebraut. Ähm, die Leute, die Fullers kennen, die werden das wissen. Man teilt seinen Sud in Vorderwürze und ich glaube, Gladwasser heißt das im Deutschen, das, was danach mhm. kommt. Das sind halt die zwei Geils, also die zwei Würzen, die starke und die schwache. Und man trennt das. Und die einfache Methode ist, was man als Hobbybrauer so als erstes macht, ist, man macht aus dem Starken ein Bier und aus dem Schwachen ein Bier. Und guckt mal, wie es wird. Und das ist jetzt tatsächlich aus dem Starken, der... Ähm, der Sud gewesen, der hat, eigentlich sollte er glaube ich 50 IBU haben, ich habe mich noch verrechnet, mit 100 ist der reingegangen. Ist jetzt nach über einem Jahr unglaublich ausgewogen und gar nicht mehr so schlimm bitter. Und ähm, ich glaube Aroma war East Kent Golding, ganz klein bisschen Crystal Malt und dann ist das Bier auch schon durch. Also die einfachen Rezepte sind das ja immer, die dann durch sowas gewinnen, wenn man da so ein spezielles Verfahren macht. Sehr viskos im Mund durch das, äh, die Vorderwürze. Also das sind ja dann die, die Mehrheit der Proteine geht da rein in die Vorderwürze, mehr als nur das mehr an Stammwürze. Überproportional ist das. Deswegen auch der super Schaum. Und ähm, ja, das hat jetzt so ein Cherry-Aroma. Das ist ganz, ganz intensiv. Ich meine, ich rieche immer noch ein klein bisschen vom East Kent Golding. Ich habe mal gehört, der soll als einer der Hopfen gelten, die der länger hält. in diesen, äh, Der, der nicht so schnell weggeht durch die Alterung. Das könnte jetzt sein, dass das so ist. Ich bin da immer kritisch. Ne? Man soll ja nicht einfach sich selber immer zustimmen.
0: Ja, naja, wenn
1: wenn's, wenn's ja. du es so wahrnimmst. <lacht> ja. Genau, also tief golden und halt äh, unglaublich intensiv vom Aroma und durch die wenigen Zutaten hat man halt nicht, was da alles an Geschmack rauskommt. Also das, da ich, der Crystal Mord passt halt perfekt zum Sherry. Da hat man so Rosine und Birne als ihr Aroma. Man hat ähm, das Alz natürlich ganz stark da. Das ist süß, das ist wie Honig, aber so ein richtig schwerer Honig. Da denkt man schon an Waldhonig bei dem Bier und ja, das ist wirklich muss man vorsichtig trinken und man hat richtig viel davon. 9% hatte der, glaube ich, jetzt. Uiuiui. na dann erstmal Prost. <lacht>
0: wunderbar. Mhm. Ja, Baliwein kann kann ganz großartiges ja. Bier sein. Also da habe ich auch viele in den letzten Bierwettbewerben, wo ich war, war ich öfters mal in in dem Bereich, wo es die britischen Starkbiere gab
1: und da waren tolle Baliweins dabei. Also, hm, fein. Mhm. Ja. Ja, was ich mir jetzt gesichert habe, es gab 24 Stunden lang das Price Old Ale von Gales zu kaufen, mhm. das gab es nur, weil einer von den berühmten Historikern, der Martin Cornell, der hatte da äh, einen Text geschrieben, dass man doch bitte Fuller schreiben soll, ja, die mögen das Gefäß rausrücken. Weil Fullers unter der neuen Führung von Asahi halt der Meinung ist, das Bier ist eigentlich uninteressant für die Welt und das war jetzt wohl der letzte Sud und der wurde noch einmal abgefüllt, das ist ein faszinierendes System, die haben also eine Hefemischkultur, die seit 100 Jahren immer die gleiche ist und die benutzen immer ein klein bisschen vom letzten Sud und tun das in den neuen, um den zu inokulieren. Und das kann halt kein Mensch der Welt nachmachen. Das sind irgendwie mehrere hundert verschiedene Hefe- und Bakterienstämme. Da kann kein Mensch sich die Mischung so zusammenstellen. Und ich habe es tatsächlich geschafft, weil ich halt da hinterher war. Ich habe auch Fullers geschrieben. Ich habe denen gesagt, die sollen gefällig Szene machen. Und wenn sie irgendwie Werbung brauchen, mache ich das über meinen Kanal. Darauf sind sie aber gar nicht eingegangen. Die haben das dann einfach veröffentlicht. Ich habe mir schnell sechs Flaschen gesichert. Freunde bringen das in ein paar Wochen vorbei wenn sie aus England kommen und äh, ja, dann werde ich mir ein eins der eine der Flaschen mal 15 Jahre in Keller stellen, gucken, die soll unglaublich gut werden. Oh. Nein,
0: da kriege ich ja Gänsehaut. <lacht> das ist auch immer mein Problem, mhm. also weil eben Biere in England zu kaufen, das geht immer nur so, dass man dann eben Leute in England hat, die die dann bunkern sozusagen und entweder selber mitbringen oder wenn man selber wieder rüberfährt, dass man es dann mitnimmt, ähm, ja, das genau. ist tatsächlich immer eine ganz schöne logistische Action. Und ja, und diese Hefekulturen, das ist echt super spannend. Also ähnlich ist es ja bei Sam Smith auch. Also die haben ja da auch ihr ihr endloses System praktisch mit ihren äh, Yorkshire Squares und äh, auch da ist die Hefe praktisch seit Ewigkeiten ähm, dieselbe und äh, das ist Total ja, genau. ja, das, das ja. gibt
1: es natürlich, ähm, ja, das ist so. Das gibt es bei vielen Brauereien, dass die ihre eigene Hefe, also die Haupthefe haben. Aber bei dem Gales ist es tatsächlich, die haben eine Extrakultur, die nur in deren Lagertank wächst, oh. nicht im Achso, Hauptgärtank. Okay. Ja. Und das ist nochmal was anderes und das wird dann auch leicht sauer und all sowas und wahrscheinlich Brettanomyces ohne Ende. Und das ist nochmal komplexer als diese äh, 5000 Mal propagierten Hefestellen, die es auch immer wieder ja. gibt.
0: Also gut, es schreit ja danach, dass wir uns irgendwann nochmal wieder treffen und du dann von diesem Erlebnis ja. erzählen kannst. Genau. genau. Und wann würdest du denn, wann würdest du den Leuten empfehlen, dass sie nach England fahren, zum Bier verkosten? Gibt es da so einen
1: Zeitpunkt, wo du... Oh, das, das hängt wirklich davon ab. Also dadurch, dass es halt auch so Winterspezialitäten gibt und es gibt auch manchmal Frühjahr- und Sommerspezialitäten. Man sollte sich halt wirklich eine Gegend aussuchen und gucken, was für Bierstile davor herrschen. Weil das ist ja auch in England lokal. Man hat im Süden und... Äh, ja, im Süden hat man, glaube ich, eher so diese leichten Bitter. Im Norden sind die meistens ein bisschen stärker. Im Norden haben die Leute ja auch gerne mehr Schaum drauf, im Süden weniger. Es ist, ähm, wie du sagtest, das Mild, das ist ja da eher so zentral, wobei ich glaube, im ganzen Süden, das habe ich nie gekriegt, aber da gibt es noch von Harveys, das Dark Mild. Und dann gibt es natürlich in Schottland auch wieder ganz andere Aromen. Ne? Also das Britische ist ja das Vereinigte Königreich und äh, da kann man halt wirklich ähm, eigentlich viel entdecken. Ja, also Schottland ist auf jeden
0: Fall nochmal eine ganz andere Nummer, das auf jeden Fall, ähm, wobei ich sagen muss, ich war auch in dem Jahr, dieses Jahr dort und war ein bisschen enttäuscht, weil bei Bellhaven haben mich die Biere nicht wirklich so abgeholt, als wir dort waren, aber vielleicht, vielleicht oh, okay. hatten sie auch nur einen schlechten Tag, weil wir haben die öfters bei uns in den Kursen, da sind sie eigentlich immer ziemlich gut, ähm, aber also, oh, das ist ja, schon, ne? aber in, in England finde ich überhaupt erstmal den Leuten zu sagen, okay, es gibt London, und das ist die eine mhm. Nummer und dann gibt es eben dieses ganze andere. Und das
1: ist allein Genau, für, ja, das habe ich ganz vergessen. Ja. London, London ist ein, ein Gebiet an ja. sich, ne? Das ist nochmal was ganz anderes. Ja, Eigenes. und in
0: London hat man ja. halt dann die, auch die ganzen Craft und so weiter, ne? Und, äh, und, und also von, angefangen von was weiß ich, Meantime Time und Cutful, das ist es eher traditionell, aber, mhm. aber genau. Beaver Town und, und halt die ganze Bayerns Mile. Und was es da halt so alles gibt. Also und ich und meine, viele Leute kommen ja nur nach London um, und, und schaffen es eben nicht, da mal über den Teller ranzuschauen. Und ich finde ja. Eng, ja das, ja, das ist, ist total schade. schade. Und, und es ist auch relativ einfach, weil es gibt ja so ein tolles Zugsystem. Also das würde ich an dieser Stelle auch mal gesagt haben, das ist sehr vorbildlich. Also man kommt in England wirklich, also zumindest wenn keiner streikt, mit dem Zug wirklich überall ja, hin, genau. relativ schnell überall hin. Sehr komfortabel und auch verhältnismäßig günstig. Und da kann man dann wirklich sehr schnell Ausflüge machen, weil so groß ist die Insel dann auch wieder nicht. Also zumindest, wenn man die untere Hälfte so ein bisschen hat. Und da kann man sich mhm. wirklich vieles anschauen. Also ich freue mich auf jeden Fall, ich werde dieses genau. Jahr wieder zum Great British Beer Festival fahren, also oder nächstes von heute aus gedacht, aber für die Hörer dann dieses. Mhm, genau. <lacht> das ist ja dann immer im Juli. Und und da war ich ein paar Mal jetzt auch schon dabei beim beim Judging dann zum Champion Beer of Britain. Und das ist auch so ein Bierwettbewerb, ah, ja. der Brilliant. völlig anders ist als alle anderen auf der Welt. Weil die halt. Da muss ich auch mal hin, unbedingt. Da war ich noch nie. Also, und da judgen sie halt noch mhm. nach dem guten alten Camera-System, also wo dann halt es eine Oberkategorie Bitter gibt und da ist halt IPA ist just a part of bitter. Das ist nicht, nicht so wie ja, bei allen. Ne? Ja, ne? Und wie bei allen anderen Wettbewerben, wo so. halt 25 IPA-Kategorien da sind, gibt es das da halt nicht. Um, und es und funktioniert auch ganz anders. Also da gibt es erstmal fast Bier am Tisch und jeder kriegt ein Kalibrierungsbier und sie tauschen dann während des Tages dreimal die Jury aus, weil irgendwann halt das Bier natürlich seine Wirkung zeigt und es ist, es ist Aha, völlig okay. anders, aber eben sind. auch sehr schön und sehr sympathisch und, und ungeheuer britisch. Also das kann ich dir auch nur empfehlen, da mal Vorbeizuschauen. Ja, ähm, vielleicht fahren wir da ja
1: zusammen hin. Also ich, ich bin vor einem Monat Vater geworden, deswegen ist Reisen gerade ganz schwierig, aber wer weiß, wie das in einem halben Jahr aussieht. <lacht> Mal gucken. Eben, also ich halte dich auf jeden Fall mal
0: auf dem Laufenden und weil wir werden dieses Jahr aller Voraussicht nach eben zum Great British Spielfestival fahren und danach eine Exkursion ins Black Country machen, eben zum Mild probieren und das könnte dich ja interessieren. Schauen wir mal. Wow. Ja, ja. Auf jeden Fall. Also dann auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine tollen Biere und für diese kleine Reise in diese kleine Insel und wir ja, können wirklich alle Hörer nur dazu einladen. Also tut es uns gleich, lernt die britischen Biere kennen, lernt die Pubkultur, lernt das Lieben und Schätzen ähm, das ist ein ganz genau. wichtiger Teil der, der Bierkultur. Und wir werden natürlich auch deinen YouTube-Kanal entsprechend in den Show Notes verlinken, sodass dann auch jeder ja, reinschauen also kann, weil selber. da, ähm, finde ich, kann man der Sache auch nochmal schön auf den Grund gehen. Also, danke schön nochmal. Ja, man kann es auch nachbrauen und dann erfahren. Ne? Man kann schon mal so reinschnuppern, bevor man die Reise antritt. Das stimmt. Und da können die Leute dir auch schreiben, oder? Wenn sie irgendwie
1: Fragen haben zu dem. Ja, natürlich. Ja, die können mir ja auch schreiben, dass Englisches Bier nicht mögen. Ich akzeptiere <lacht> erstmal alle Kommentare und dann gucken wir, wo wir da auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Perfekt. Wunderbar.
0: Also nochmal, vielen Dank. Dann auch viel Spaß noch bei deiner Reise in die Vaterwelt. Das kann ich mich, ja, das ist bei dir schon über 20 Jahre her. Ähm, aber Nein. fand ich ähm, legendär, weil jeden Tag was anderes passiert und immer was Neues ist und äh, das wirklich ein Wunder ist, wie das Leben sich so entwickelt. Ja. Also vielen Dank und dir einen guten Rutsch. Wir sind ja noch vor dem Silvestertag sozusagen und. Äh, ja, Dankeschön dir auch. Ja. Genau. Bis dann. <lacht> Ciao. Bis dann. Mach's gut. Tschüss. Wir Talk.